0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 我有一个表妹，马上要奔三的年纪，家里催得紧，一个劲儿的给她介绍相亲对象。她没办法，只好硬着头皮去相亲了几次。其中一个男人对她格外殷勤，上班下班车接车送，晚上她肚子饿了，还会开车从城市的另一边过来给她送夜宵。我姨妈看在眼里，喜在心上，一个劲儿的撮合两个人。表妹当时也很满意，打算再交往一段时间就订婚。可就在上周，他在微信上告诉我：“哥，我和他分手了。”我不知道发生了什么，就问道：“那个男的不是挺关心你的吗？那天你过生日还给你送了九十九朵玫瑰，说永远爱你什么的，你还发了朋友圈。这样一个深情的人，怎么说分手就分手了？”表妹给我打来了语音电话，详细介绍了事情的原委。一天晚上。他和那个男的散步时，在公园的长椅上捡到一部手机，于是两个人就坐在那里等失主。没过一会儿，一个学生模样的女孩慌慌张张地跑过来，问他们有没有见到一部手机。他们拿出了手机，女孩赶忙过来道谢，说这部手机是她的。为了防止被冒领，表妹让女孩解锁手机，结果没问题，一切都对得上。这时，一旁的男人却说。我们捡到手机没藏起来，就是帮了你的大忙，你给我们五百块钱吧，就当谢礼了。那姑娘明显还是个学生，哪能拿得出这么多钱？表妹和她好说歹说，她才把手机还给人家。回家之后，表妹就觉得这个男人的人品有问题，委婉的和对方说了不合适，就分手了。听完表妹的诉说，我打心眼儿里为她高兴。果然是我表妹，识人的眼光真不错。老话说得好，短期交往看脸蛋长期交往看脾气，一生交往看人品。一个人对你再好，人品不行也难走得长远。誓言可以编造，温柔可以伪装，爱一个人也可以是一时兴起。但一个人的人品，无论怎么隐藏，也终会随着两个人渐渐熟悉。而露出真实的样子。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：婚姻爱情中人品有多重要？一旦感情开始的时候，两个人彼此吸引，互相靠近，恨不得分分秒秒都粘在一起。可再美好的爱情，也敌不过时间的侵扰。热恋时的卿卿我我，总有一天会回归现实。在鸡毛蒜皮的生活琐事中彼此为难，这世上最靠不住的就是人心。誓言张口就来，许诺转眼就忘。一段感情能不能走到最后，有时看的不是对方会不会哄人，会不会赚钱，而是看对方有没有一个好人品。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。《诗经》有言：“此生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。”我们在喜宴上经常听到这样的祝福：“新婚快乐，百年好合。”在西式婚礼中，我们会听到牧师郑重地问：“你是否愿意与他结为夫妻，敬他、爱他，无论健康还是疾病，无论富有还是贫穷，你都愿意与他携手相伴，一生一世，不离不弃吗？”双方同样郑重地说出自己的答案：“是的，我愿意。”这一诺便是一生一世。世间最贵重的不是金山银山，而是许下的誓言。看不见、摸不着，却压上了自己最宝贵的品格。一个人的人品不仅决定了婚姻的上限，更决定了婚姻的底线。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自有书，名字叫。婚姻到最后拼的是人品。作者海：海绵。人品，婚姻的照妖镜。一个人的人品如何，下意识的举动暴露的最真实。前阵子在四川珙县发生 5.6 级地震时，一男子完全是下意识的第一时间回头拉住妻子，护着他往外跑。这不是他第一次这样做，在长宁发生 6.0 级地震时，他也是毫不犹豫用身体护住妻子和孩子。无独有偶。在台湾花莲县地震时，一位丈夫在地震发生瞬间，立刻放下手里的工作，转身往床上飞扑，抱住妻儿，本能的用自己的身体保护他们。一个人的人品是经过的所有岁月沉淀而成，才会在刹那替自己做出选择。决定人品的从来不是名利、地位和金钱，而是道德修养和来自心底的善良。还记得在2008年汶川大地震时，美丽的舞蹈老师廖智遭受了残酷的命运三连击。作为母亲，她永远失去了自己可爱的女儿；作为舞蹈老师，她永远失去了自己的双腿。更让人心寒的是，地震发生了，丈夫却将她留在废墟下，独自离去。危险来临时，一个人本能地保护自己，这无可厚非。可当危险消散，是什么样的人品竟能心安理得地扬长而去？原来，早在几乎女儿来临的同时，她的丈夫就婚内出轨。面对丈夫的出轨，她选择了原谅，还傻傻地认为，如果她做得很好，丈夫就不会再做伤害她的事情了。但她忘记了，人品是一个人最真实的底色。萨迪曾说：“假如有人出卖生命水，要别人以人格做代价，聪明人绝不肯买，因为耻辱的活着不如光荣的死去。如果一个人的人品已然失去，那他行走世间又有什么光彩可言？一个人可以真正拥有的，不是长相，也不是财富，而是实实在在的人品。”人品是生命的通行证，是婚姻的保护伞，更是彼此心灵最后的港湾。细节，人品的放大镜。一个人的人品隐藏在细节中，折射出的是他灵魂的光，或明或暗。这让我不由得想起曾轰动一时的杀妻藏尸案。几天前，法院二审宣判，维持对朱晓东的死刑原判。被害人杨丽萍母亲嚎啕大哭：“女儿，你在天之灵可以安息了。” 2016年的那一天，朱晓东在家中与妻子杨丽萍争吵，他用双手扼住妻子脖颈。将杨丽萍残忍杀害后，用一件红色床罩把妻子的尸体装进去，藏在了冰柜里。之后的三个多月，他冒充杨丽萍，通过微信与亡妻的家人朋友联系，制造杨丽萍仍在世的假象。不仅如此，他用亡妻的信用卡透支了十万余元，到韩国、海南等各地旅游，甚至还用亡妻的身份证和异性去酒店开房。其实朱晓东的人品早现端倪。朱晓东自参加工作开始就不停的换，工资极少，一直啃老，后面又全靠老婆供养。婚后仅月余，朱晓东就数次出轨，还对出轨对象谎称自己已经离婚。杨丽萍发现后，他写了一份保证书，保证书中赫然出现了“如果有烧炭在家里一起死”的字眼。他性格极端，谎话连篇，所作所为令人发指。一个人的内在品质决定了他的举止。老话说“做人德为先”，的确如此。道德可以弥补很多缺陷，可什么都弥补不了道德的缺陷。一个人的行为藏着他最真实的人品。这让我想起了朋友小影。他各方面非常优秀，心气很高，家里介绍的好几个对象都没有了下文。可前阵子他突然发来了要结婚的消息，我们都惊呆了，迅速盘问男人的信息，结果看了照片大失所望，那男人非常普通。我们问为什么是他，小影说他看中了男人的人品。前阵子他家重新装修房子。等收拾的差不多了，剩下一些废料要扔，小影交给男人之后就出去了。可小影忘了东西，回去取时发现那男人正蹲在地上，很认真地弄那些废料。小影很纳闷走近才发现，男人把所有尖锐的部分都用卫生纸和胶带里三层外三层裹得严严实实的。不仅如此，还把所有钉子支出的地方都钉平了。如果不是回来取东西，小影还不知道这五大三粗的男人会这么麻烦的去弄，只为了捡到的人不要伤了手。于是小影想起了他拆好快递箱、板板正正放在垃圾桶旁的样子，他给乞丐买饭的样子，屋里进了小飞虫，他用纸轻轻捏起来放回外面的样子。出去玩，他帮女生和老人拎行李的样子。小影说：“那一刻，他心里满满荡荡，都是男人善良温暖的样子。他无比笃定，这就是他想嫁的人。一个人最引人注目的地方，不是他的外在，而是他骨子里的好人品。拥有好人品，就拥有了取之不尽的人生宝藏。”忠诚，爱情的护城河。记得曾看过一句话：婚姻就像是爬山，两人相依相偎，双手紧握，互相拉扯着上山；再后来，两人互相搀扶着下山。婚姻的沿途一定会看到很多美丽的风景，遇到很多有趣的人，但爱会让我们自动为它屏蔽一切诱惑，给身边人足够的安全感。我的一个领导就是如此，他现在的事业非常成功，是公司的高管，向他示好的人不在少数。可我们还和以前一样，经常能在他的朋友圈里看到他太太的身影。有一次出差去杭州参会，一行几人晚间免不了要应酬一番。领导先是和老婆发了微信，告诉他要去哪里、做什么，大概几点结束，还特别温柔地叮嘱他要好好吃饭。我们看到这铁汉柔情的一幕，简直不敢相信，这竟是下午谈判时软硬兼施、雷厉风行拿下今年最大项目的客户杀手。我们问他是老婆要求这样做的吗？领导笑笑说：“哈，不是，我老婆还烦得很呢、啊，让我不要每次都报备。<笑>其实我也不是特意去做的，自然而然的就想告诉他，免得他再担心。”还有一次庆功会结束，一个之前对领导有好感的女孩想让领导送她，领导和她礼貌地说：“不好意思，咱们不太顺路，也挺晚了，我不到家，我老婆会睡不着。”然后非常周到的帮女孩打了一辆车，记下车牌号，尽到了领导的责任。女孩自然知难而退，再也没有动过其他心思。陶行知说。把自己的私德健全起来，建筑起人格长城来。我想说，把双方的人品树立起来，建筑起婚姻护城河来。一生一人一屋一心，两个人在一起，相互扶持，走向共同的目的地，这就是婚姻最好的意义。可并不是所有人都能做到如此。日本战败后，由于身份特殊，胡兰成不得不东躲西藏，过着与张爱玲分居的生活。可没多久，胡兰成便和当地的小护士如胶似漆的过了起来，还举行了婚礼，全然把张爱玲抛到了脑后。而后，他辗转跑到浙江，又认识了寡居的当地某人的姨太太，两人迅速坠入爱河。胡兰成忘记了张爱玲，也忘记了小护士。张爱玲与胡兰成的爱情故事就这样悲凉地结束了。从那以后，张爱玲就枯萎了，她再也没有灵感创作出好的作品。爱情是美好的，婚姻是庄重的，视婚姻为儿戏的胡兰成将张爱玲伤得体无完肤。张爱玲一心所系一人，而胡兰成心中却装着许多人。席勒说过：“真正的爱情是专一的，爱情的领域是非常狭小的，它狭小到只能容下两个人生存。如果同时爱上几个人，那便不能称作爱情，它只是感情上的游戏。”每一段感情都是始于颜值，陷于才华，忠于人品，安于陪伴的。每一段婚姻能够相濡以沫走到最后，都离不开双方的好人品。做人一辈子，人品做底子，底子单薄，命也福薄；底子丰厚，命也福厚。婚姻一辈子，人品做底子。底子单薄，情也淡薄；底子丰厚，情也浓厚。选择跟谁结婚，不只是选择了一个人，更是选择了余生的活法。和那个人品好的人在一起吧，因为婚姻到最后，我们都是在跟一个人的人品过日子。婚姻爱情中人品有多重要？听友张婷说，人品好的，你给他一分爱，他会给你十分的爱；人品不好的，你给他十分的爱，他还觉得理所当然，更不会想着回报了。女人遇到人品不好的男人，应该马上离开。男人没钱，只是苦一阵子；男人没人品，女人会哭一辈子。猫小姐说。杨澜说：“夫妻之间除了爱，还有肝胆相照的义气，不离不弃的默契，共同孕育的成长，以及刻骨铭心的恩情。一个人品好的人，心中有责任，会记住当初的承诺，也会感恩爱人的付出，不会因外界的诱惑而背叛，也不会因一点波折便舍弃彼此。”九度说。人品好的人做事有底线，知道什么事能做，什么事不能做。在漫漫人生中，谁能保证自己一定会一帆风顺呢？其次，人品好的人在事业上开展的也不会特别差，会认真的对待本职工作。就算把恋爱往坏的方面想，比如分手、吵架、离婚之类的。如果对方人品比较好，至少在这些情况下，自己不会吃太多亏，损失也会比较小。手心的蔷薇说：“爱情固然美好，但切记不要盲目的开始一段感情。每个人都应该拥有美好的爱情，而不是受伤害却无能为力。婚姻不单单是男欢女爱，更是实实在在,在的烟火气。一段感情能走到底，离不开良好的人品。”诚实、靠谱、专一，是婚姻的保护伞，也是人品好的人所具备的基本素养。婚姻能维持到最后，拼的就是人品。雨中漫步说：“小事看人品，大事看人性。当你遇到小问题时，它是帮助你、开导你、对你体贴关心，还是冷漠不语、打击挖苦？”都能看出你在他心里的分量。当你遇到大事需要他时，他是一直陪着你，还是选择离你而去，都是他人品的体现。一个真正爱你的人，不会让你孤身面对黑夜，也不会让你无助时没有肩膀依靠。嗯，爱上一个人时，千万别光迷恋对方对你有多好，人品比这个更重要。爱情是两个人身体中荷尔蒙发酵的结果，人品却是永恒不变的特质。当爱情慢慢淡去，两个人的关系是靠正直、善良和责任感来维系的
2: 。流水将清得没带半颗沙。前身被搁在上游风化，但那天经过那条堤巴斜阳又反照，闪一下遇上一朵落花。相遇就此拥着最爱归家，生活别过分地。童话花故事，假使短过这五月落霞，没有需要惊诧。流水很清楚，释怀这個责
3: 任，真的身份不过送运。这趟旅行若算开心。亦是无负这一生，水点蒸发变做白云，花瓣飘落下游生根，淡淡交回过，各不留下印
2: 。流水。在山谷下再次分叉，情感渐化做淡然优雅，自觉心境已有如明镜，为何为天降的欺下泛过一点浪花？天下并非只是有这朵花。不用为故事下文牵挂。要是彼此都有些既定路程，學会洒脱，好吗？流水很
3: 清楚，释发这个责任，真的身份不过送运。这趟旅行若算开心，亦是无负这一生。水点蒸发变做白云，花瓣飘落下游生根。命运敲定了，要这么发生。分开可否不再用憾事的口吻？习惯无上，才会庆幸。讲真，天涯途上谁是黑散席时怎么分？流水很清楚，识得这个责任。真的身份不过送运，这趟旅行若算开心。亦是无负这一生，水点蒸发变做白云，花瓣飘落下又生根，淡淡交回过，各不留下印。但是经历
2: 过最温柔共。